0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena
0: es el país de los horrores.
1: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Hola, ¿qué tal están mis queridos ecuaces? Hoy con otro programa especial, llevamos un arranque de temporada en el que estamos eh, disfrutando muchísimo con invitados y hoy además con uno que teníamos pendiente, que dejamos pendiente hace un par de semanas por una cuestión de agenda básicamente pero que eh, de hecho me alegro que así ocurriera porque esto ha supuesto pues, el disfrute de que haya venido en persona hasta el estudio y casi pues, dignificar la, la sede principal del de País de los Horrores, el corazón del de País de los Horrores, un buen amigo, como digo, además, eh, que viene a enseñarnos, como siempre, que podemos disfrutar de su presencia y de su compañía. Pablo Vergel, ¿cómo estás?
1: Bueno, Elena, un placer estar aquí, el privilegio, el honor es mío, que, el que se dignifica y el que, se, el que ha sido bendecido hoy <risa> ha sido yo al entrar aquí. Que, por <risa> cierto, tengo que decirte, que me recriminaron que no había ido a tu programa.
0: Es que estoy estoy muy mentirosa. Tengo que decir que estoy muy mentirosa. Eh, debe de ser que estamos en la decimotercera temporada, yo decía, me río yo de la mala suerte, me río yo de la superstición. Bueno, pues se está tomando la revancha. Porque creo que llevamos como cuatro o cinco programas desde que hemos arrancado y llevo cuatro o cinco mentiras. De hecho, tengo que desmentirme de nuevo a mí misma porque anunciamos un evento el día 27 y tengo que decir que se retrasa el día 17 de noviembre. Empecemos por ahí, pero ya retomaré ese tema un poco más adelante. Y es cierto que anuncié... Eh, que venías eh, y de repente te convertiste en Manu Carballal, que tampoco está mal, ¿eh? Manu sí, no, Carballal no, no, tampoco sí. está mal. Pero bueno, por, por un asunto de agendas no cerré contigo el día, me da culpa absolutamente no cerré contigo el día y cuando te llamé, oye Pablo, ¿qué? ¿Eh, ¿Grabamos? Me dijiste... Mm -hmm". Estoy, no sé dónde estabas, además de viaje.
1: Sí, en Madrid, con don Tomás Hijo.
0: Con don Tomás Hijo, ¿ves? Encima encima provocando, sí, encima, encima echando sal, envidia. sal a la herida. Sí, sí. Encima pero, eh, dan, dando envidia. Tus
1: secuaces entendieron que yo no había querido ir. Oye, ¿por qué no has pues ido al no, no, programa no. de Elena? Y yo digo, pero por favor.
0: Que eh, mis secuaces. Nada
1: más y lejos de mi intención.
0: Que mis secuaces me echen a mí toda la culpa. De momento, la única que está contando unas mentiras como panes soy yo.
1: Eh, carrera en política inminente, <risa> entiendo. Ya te vas a...
0: <risa> pues mira, vamos a hablar de un tema que tiene algo que ver con... ¿Cómo
1: te gusta el tirar al monte?
0: Tiene algo que ver, ¿no? Sí, no sí. exactamente... No, no sé si lo podemos llamar mentira, <risa> aunque también está muy relacionado con las fake news, que no dejan de ser bulos. Las bulos leyendas. si quieres. Tiene mucho que ver con, con la posverdad, con esta era en la que estamos viviendo, que a mí me resulta tan sumamente incómoda que es esto de valorar mucho más las emociones que los hechos a la hora de narrar un, un hecho, lo que haya ocurrido, da igual la verdad, ahora ya eso no importa, sino cómo te haga sentir eh, lo que te cuenten, y con eso nos vamos a con esa parte del relato nos quedamos, porque eso, pues al final, para lo que sirve, básicamente es para manipular, ¿no? Y es uh -huh. eh, yo, que soy vieja escuela, pero de verdad, eh, pues es la antítesis de lo que nos enseñaban en la facultad. ¿no? Eh, te, te machacaban continuamente con lo importante y difícil y prácticamente imposible que es el tratar de transmitir la información con objetividad, pero que era la, el, el máximo objetivo que debía de tener un periodista. Y ahora resulta que la objetividad es algo que no interesa para nada, todo lo contrario, hay que ser subjetivo y hay que transmitir emociones que era lo primero que tenías que borrar de de tu código deontológico a la hora de, de comunicar. Pero bueno, resulta que todo esto, pues al final, como, cualquier, como en cualquier otra etapa de, de la realidad o de la forma de contar la realidad, pues eh, llegan los listos, los analistas. Es de decir, que muchas veces analistas y listos que son sociólogos
1: Sí, sí. Somos como el
0: presente. Un,
1: somos un, un gremio deleznable, como bien sabes.
0: Bueno, no te preocupes, los periodistas bueno, pero estoy, no somos siempre más. Estoy hablando con
1: una periodista, o sea que no, no, no me siento... No
0: pasa nada. No me siento... Pero es verdad que al final pues los sociólogos saben de qué manera analizar todo esto. Se ayudan muchas veces también con los, los anali analistas informáticos para construir eh, pues todo eso que llaman después... Eh, fake news que se transmiten a través de, de las redes sociales, los, con el algoritmo famoso, etcétera. Todo esto está relacionado, pero hoy nos vamos a algo mucho más básico que ha existido desde siempre y que simplemente, pues, al final, lo que se hace es eh, cambiar algún ingrediente de la receta para utilizarlo en los tiempos actuales. Y que es, por lo tanto, perfectamente vigente, aunque existe desde, no sé, se tienen noticias desde la Edad Media posiblemente.
1: Bueno, desde que nace la escritura ya existen mm. ya existen registros de lo que podríamos llamar, has hablado de fake news, podemos hablar de bulos o de libelos o de acusaciones que se hacen con una con una intención eh, casi te diría política, ¿no? eh, uh -huh. Como antes te comentaba, eh, uno de los libros que, que estamos tradu que estoy traduciendo y preparando para editar para el año que viene te doy una primicia, se llama Leyendas que cobran vida de Bill Ellis. Y el libro de Billy se empieza diciendo una cosa que a ti te va a encantar porque conecta con lo que acabamos de decir, que es decir, contar una leyenda eh, es lo que dice es un acto eminentemente político. ¿no? Ajá. Eh, quieres decir que tú que, vas a querer sí, que definir, definir la realidad de una manera que a ti te va a interesar, vas a querer tergiversar una serie de cosas, y además de una manera civilina, eh, porque la leyenda, como bien sabes, eh, conjuga elementos de ficción, de no ficción, de realidad y no realidad lo hemos visto recientemente, eh, hemos podido ver un análisis de un bulo en tiempo real, desgraciadamente, con el ataque a, al kibbutz en Israel, sí. donde bueno se, pone, se empieza a hablar de 40 bebés decapitados eh, y, evidentemente, podemos ver cómo luego esa información empieza a contrastarse de una manera que no parece que es el caso. Pero al final estamos hablando de, probablemente, decenas de niños asesinados. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, se crea un diálogo eh, bastante turbio, bastante siniestro, pero que tiene una intención política. Eh, uh -huh. Y esto sí que es verdad que que muchas veces, estas manipulaciones a veces tampoco son tan conscientes, pero sí que tienen que ver un poco con esta idea de, bueno, pues muchas veces se cuentan una serie de cosas, y de una manera que también va a ser muy interesante, tú lo has dicho, que cuando en tu código deontológico parece que el informar pues, tenía que hacerlo de una manera racional, objetiva, aquí vamos a hablar de, una serie, de un fenómeno que activa una serie de mecanismos emocionales muy potentes. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa conjugación de información más emoción, es fundamental para entender de lo que vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar de algo que ha existido también, como decimos des desde sí. siempre, que ha existido de manera espontánea, pero eh, que también se ha convertido en un arma política que hoy por hoy se utiliza eh, continuamente, continuamente. No, no nos vamos a meter tampoco en terrenos espinosos ni fan. Ni no, no, a, a mí me
1: gustaría puntualizar una cosa, que en España, yo no sé en otros países, pero en España es un equívoco permanente. Cuando decimos algo político, tiene que ver con la idea de relaciones sociales y de sí. poder, no partidista. Exacto. O sea, cuando decimos algo político, yo no me estoy refiriendo a que este sea de un partido o de otro. Uh -huh. Sino estamos hablando de definiciones de la realidad... Que van a interesar a un grupo o a otro. Entonces, ahí hay una serie de condicionantes y por eso eh, la, la palabra política en España está muy mal vista, sí. pero desde la sociología todo es político. Cuando la gente, a mí me fascina, que es un, dentro del lenguaje coloquial, yo no me quiero meter en política. Bueno, pues imagino que a usted le interesará saber dónde van sus impuestos, de cómo se gestionan la, la salud, la recogida de basuras, eso es política. Sí. Pero eso no, parece que eso es. La, la cotidianidad, no, no, todo eso es político, ¿no? Uh -huh. Todo, al final, tenemos, tiene que ver la política, cuando hablamos de política y que nos entienda hoy la gente, que decimos que las leyendas o, o los bulos pueden tener un carácter político, tiene que ver con ciertas relaciones de poder y sobre todo entre grupos, subgrupos sociales que se pueden dar, donde existen grandes dinámicas de conflicto. Eh, puede haber, como tú bien sabes, dentro de una sociedad pues puede haber pugnas que van desde la clase social, étnica, religiosa. ¿no? En, uh -huh. en este caso, como bien sabes, ha, ha habido, cuando tú, tú hablabas bien antes de cuáles son los primeros registros, pues ahí eh, en el libro de Vilelis lo cuentan muy bien, como los líbelos de sangre contra las poblaciones judías, eh, luego contra los cristianos, contra los y luego los cristianos... Acogen esas mismas bulos y los trasladan a los paganos que le dan la vuelta. Cuando el poder lo tenían los paganos, endosaban esos bulos a los cristianos. Cuando los cristianos eh, se convierte en la religión oficial, endosan esos bulos a otras minorías. ¿no?
0: Y una de las cosas, uno de los efectos que tienen estas, estos bulos eh, es el pánico social o el pánico moral. Y ahora estabas comentando eh, las mentiras que. Y, y, en nuestro país hay una muy antigua, muy tradicional, que es el niño de la guardia, por ejemplo, ese terrible crimen religioso contra un niño muy pequeño, ocurrido, no sé si es, creo que es en el campo de Toledo, ¿es Toledo o es Madrid? Bueno, por ahí, que me disculpen la gente de la, la Guardia. La Castilla por... de
1: don Tomás Hijo. Exacto, en la Castilla. la Castilla bueno, Eterna, no sé Si, la Castilla si Eterna. es Toledo,
0: no es la de Tomás Hijo, es la otra. Ah, vale, no, ya me la pata. Bueno, pero, en fin, por allí, por la meseta. Que me disculpen <risa> por ahí arriba. los señores de, de la Guardia por no saber que concretar el, el exactamente... Los marjales
1: levantinos, sabes Exacto, que no... Exacto, no, estamos
0: demasiado <risa> alejados.
1: Chapoteando.
0: Pero, pero es cierto que también se, se hizo para generar un pánico... Moral y un pánico. Sí, no sé sí. por qué se le llamaba pánico moral. Ahora se, de, se denomina pánico social, no que parece que es más fácil de comprender a lo que nos referimos. Y es al final un suceso, un hecho que además puede repetirse o te lo cuentan como algo, que puede, ser un, un, que puede tener una especie de efecto dominó y por lo tanto puedes acabar siendo víctima de ese mismo suceso y acaba generando un terror que incluso puede eh, producir una especie de enfermedad eh, llamada popularmente Una epidemia, histeria, una epidemia. Claro, una histeria colectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay muchos ejemplos que iremos sí. viendo a lo largo Yo, de A
1: ver, no queríamos meternos en... Pero bueno, somos de Levante, así que podemos pisar <risa> todos los charcos que queramos. Pero hoy, por ejemplo, también con el, tri... el luctuoso fallecimiento del muchacho, Álvaro Prieto, sí. uh -huh. pues se ha descubierto, bueno, hoy en día... A día de hoy, eh, a lo mejor la realidad o, o, la, o la actualidad nos desmiente, pero se ha descubierto que el chico murió aparentemente eh, intentando entrar en las instalaciones de Renfe y, y tuvo un, un triste accidente y murió electrocutado. Uh -huh. Eso es a día de hoy, 17 de octubre, lo que sabemos. Pues justo antes, en unos días antes, eh, una serie de celebridades de, la, de, de las redes sociales empezaron a difundir de manera bastante capciosa, eh, rumores de que habían sido unos gitanos. Sí. De que había tenido un encontronazo con unos gitanos. Y este es un ejemplo de manual, de un bulo que, que busca un pánico moral. Busca, uh -huh. Evidentemente tiene una significación política muy determinada, uh -huh. que va en contra de un grupo y que aparte lo que hace es generar un pánico, porque tú piensas que tu hijo pues, puede ser la próxima víctima de estas personas o de estos grupos que pueden... Entonces, a mí, la sociología, la verdad, es que muchas veces parece que estamos hablando de cosas de vetustos libros y manuales mohosos, pero la verdad es que la actualidad nos, nos brinda cada día ejemplos de, de sociología pura y dura, ¿no? Y uh -huh. en el caso de los pánicos morales, como tú bien decías, pánico social... ¿Pánico moral? ¿Por qué se llama pánico moral? Tiene que tener un grado de truculencia, muchas veces, que te va a llevar a un sobresalto emocional. Aquí muchas veces lo que se busca es la movilización. Y esto, eh, bueno, dentro de los estudios de... de Quien ha estudiado regímenes como el nazismo o el fascismo o el comunismo totalitario, siempre se buscan una serie de muchas veces de, de personas eh, o de grupos que puedan cristalizar un poco eh, ciertas eh, ansiedades sociales. ¿no? Y entonces muchas veces se acaba acusando a cierta gente de hacer bueno, pues todo tipo de tropelías, ¿no? que lo que buscan es un sobresalto moral. ¿no? ¿Cómo pueden hacer estas cosas? ¿no? Bueno, lo hemos visto con cómo pueden decapitar a niños ¿no? lo, los terroristas. ¿no? Entonces, eh, el, el pánico moral siempre va a tener ese punto. Hoy aquí también trataremos algunos casos que no tienen quizá. esa truculencia, pero se llaman morales porque al final eh, te, te ponen enfrente al otro, ¿no? A, a otro grupo, a otra. a otra minoría. A otra. bueno. eso que tú al final parece que, que quieren hacerte pensar que la coexistencia con ellos es inviable. ¿no? Que esas uh -huh. personas no pueden coexistir con nosotros y se deben tomar algún tipo de acciones. ¿no? Y esto se ha visto pues, con las poblaciones judías, poblaciones gitanas, con otro tipo de minorías. ¿no? Que luego, esto no quiere decir que haya problemas y tensiones eh, sociales o raciales entre grupos. ¿no? Pero esta idea del pánico moral siempre va a tener esta componente del sobresalto, ¿no? de, de, de romperte un poco los esquemas de, este, de, este, bueno, de, de, de esta gente capaz de hacer este tipo de cosas.
0: Pero también es eh, un ejemplo, el que yo he puesto antes, ¿no? El del niño de la guardia, es un ejemplo que también nos demuestra que eh, de, de como manual, herramienta. De también. Claro. Y que como herramienta política, volvemos a utilizar la palabra en el mismo sentido una y otra vez, eh, también eh, se remonta a. pues bueno, pues
1: bueno, Sí, sí, sí. Siglos. Desde que existe sí, la escritura existen los bulos. Eh, efectivamente. Eh. ¿no? Por eso también la idea de posverdad es un poco. Es un poco.. A ver, a mí me parece que eh, la posverdad siempre ha existido. De hecho, uh -huh. la, la, la realidad humana, como dice algún autor, requiere de ficciones permanentes. No, no, el mundo en el que vivimos nos tenemos que refugiar en ficciones, que estas ficciones son pues, la idea de que vivimos una democracia, la idea de que vivimos una sociedad justa. Sabemos que son ficciones. Sí. Sabemos que ¿no? El universo, como diría nuestro querido amigo Gabriel Gómez, que es una frase que a mí me gusta mucho, el universo fagocitario está en permanente acción, ¿no? pero sí que es verdad que nos refugiamos en esas ficciones. Lo que yo creo, y eso tiene que ver un poco con tú, con lo que tú has comentado antes a nivel personal, <coughs> que es un poco la etapa que has vivido, yo creo que en el siglo XX hubo un delirio de que la verdad podía aflorar, ¿no? Hubo una especie de paréntesis, yo creo que hubo ahí... Podemos hablar por qué, y hay una serie de razones. Muy Incluso, corto, ¿eh? un sí, delirio un... muy
0: corto que me debió de pillar a mí. Justo sí, que hubo es... una aspiración
1: a la verdad <ríe> sí. y a la objetividad.
0: Porque y... justo fue terminar, o no, todavía estaba estudiando. Y bueno, pues tenemos el zambombazo, uh -huh. que también genera un pánico eh, social bastante contundente. Tenemos el zambombazo, estaba yo en segundo de carrera, de, de Alcácer, no del crimen uh -huh. de Alcácer. O, o y, y adiós, lo de intentar contar la verdad también.
1: Sí, bueno, pero incluso más allá de, de, de la crónica negra, yo creo que sí que hubo un punto en el siglo XX de que se pensó que se podía aspirar a la verdad. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo sabía que, bueno, eh, pues eh, quien conoce bien la historia de los medios, pues sabe, por ejemplo, por qué se empezó la guerra de Cuba, ¿no? Uh -huh. en el que ya pues, tenemos.
0: No, no estoy segura si la gente lo sabe bien, ¿eh?
1: No, no. Como,
0: como, porque además sería, sería Un algo... Un ataque
1: de falsa bandera, la prensa da a entender que España ha atacado... Y bueno, sería es... muy
0: interesante que eso se estudiara a fondo, pero, pero no estoy yo segura sí. si la gente lo tiene claro, ¿no? Bueno, bueno. Que está ahí ese individuo que parece que eh, Hertz, planea ¿no? sobre... sí, parece que planea sobre todo los eh, acontecimientos luctuosos de, de esa primera... Bueno, casi todo el siglo XX, que es Herst. Sí, sí. Pasa un poco como con Hoover. Vaya dos tenían que ser sí, amigos, no, no. seguramente. Bueno,
1: al final, lo, esto suena muy Noam Chomsky, pero al final los medios, y esto es una cosa que bueno mucha gente lo denuncia desde la izquierda o desde la derecha, pues que siempre están diciendo que los medios trabajan para el poder. Pero pues, evidente, que sí. Sí, es evidente además, que sí. Lo que pasa es que el poder, le... yo creo que hay, hay que romper un poco el monopolio del poder.
0: Le da igual que poder. ¿eh? No, no, hay, hay, de... hay
1: poderes y contrapoderes. Está el Estado, está el poder económico, están alternativas al... Al, políticas que tienen unos engranajes mediáticos. Uh -huh. Pero bueno, si, si quieres vamos hablando un poco de... Yo creo que tus secuaces esperan que nos sumerjamos un poco en, en latitudes más de Crónica Negra, ¿no? Sí, y sí, Y sí. ver un poco algunos casos eh, que, bueno, antes llaman, me han llamado mucho la atención y a mí, yo quería ponerte sobre la mesa. He dicho que muchas veces eh, la actualidad nos ofrece grandes cosas. Y había una cosa que me llama mucho la atención, Elena, del mundo del misterio, de la Crónica Negra, que muchas veces analizamos muchísimas cosas que pasan por nuestras vidas o pasan por tus micrófonos y luego no, levo, no echamos la vista atrás con cierta distancia. A mí me parece interesante recuperar algunos temas. Es una cosa que, mira, por ejemplo, nuestro amigo Manu lo hace muy bien, con David Cuevas también muchas veces, es volver a los casos, ¿no? Hay, hay que volver a los casos uh -huh. que pasan tan fugazmente y que, bueno, parece que, bueno, ahí, ahí están, ¿no? Y a mí hay una cosa que me que ocurrió el verano pasado que me llamó mucho la atención y fue la, la epidemia... De, de, pinchazos. A, de pinchazos y acusaciones. Que
0: yo no estoy segura si ha pasado, porque de vez en cuando todavía oyes a alguien como queriendo, pues también, mira, me acuerdo también de algo que utilizan mucho David y Manuel, que es los, los casos zombi, ¿no? sí Pues de vez en cuando todavía hay alguien que dice eh, pinchazos! Como, venga, que reviva. Ah, y, siempre va,
1: y siempre va a haber, siempre ¿Sí? va a haber. Pero no constituye ya un pánico moral. Exacto. El pánico moral se produce el verano pasado cuando de repente eh, no, no te sorprenderá a una licenciada en periodismo que esto se produzca en verano. No, no, evidentemente. No.
0: Una, una serpiente de una verano. Una serpiente
1: de verano, que sí. es literal, eh, una definición literal. Y se produce en un momento de cierta sequía de noticias, donde, bueno, pues evidentemente, pues había una. no habría ningún. no, no había nada que eclipsara y esto pues fue cobrando vida. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y qué, cómo qué ocurre? Pues de repente, como bien saben tus oyentes, en zonas, en discotecas y zonas de fiesta de toda España se empiezan a producir acusaciones y denuncias de personas que dicen, de chicas en particular, que han sido pinchadas y que después se sienten intoxicadas y que, bueno, todo esto parece ser que podría seguir un plan de personas que se dedican a drogar a mujeres para luego forzarlas. Que hay que decir que es una tipología de crimen que existe. Uh -huh. ¿no? no estamos hablando uh -huh. de de una atución extraterrestre, que eso sería de mi dominio, pero... <risa>
0: eso sería del que vino, no, pero yo siempre vino he dicho, en otro lugar. Claro, no,
1: eh, cuando... Yo siempre a veces bromeando con Paco Pérez Caballero, o contigo, siempre digo lo mismo, es que el problema de los ovnis es que yo si tengo que demostrar una atución extraterrestre o investigarla, primero tengo que demostrar que existen los extraterrestres, ¿no? Claro. Vosotros por lo menos partís de cosas que son bastante más tangibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, sí que se han producido muchos casos de intoxicación y de abusos y agresiones sexuales a personas que...
0: Lo que pasa es que el, el, la forma de suministrar claro, claro. la droga no es, curiosamente, a través de un pinchazo, ¿no? No existe ninguna droga, pero fíjate, es que no, no, no existe...
1: No, 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 pero es que ya veremos, luego te vamos a hablar de que el pinchazo sí que viene de lejos. Sí, sí, sí. El, pichazo, sí, viene, eh, el pichazo viene de lejos. De
0: hecho, yo eh, recordaba antes, antes de que empezáramos a grabar, que estábamos eh, hablando eh, un poco eh, superficialmente de, del tema que íbamos a tratar a continuación, te decía que yo recuerdo, eh, cuando yo era pequeña, que ya existió como un adelanto de este pánico una oleada de pánicos, de pinchazos, y que de vez en cuando a lo largo de mi vida, que ya, es, ya, es, ya empieza a ser larguita, ya, yo sí, ya me puedo sentar en la mesa de los sabios.
1: Prefiero decir que es una persona experimentada.
0: Pero... Bueno, yo, yo procuro decir que la mesa de los sabios no de los ancianos todavía. <risa> bueno,
1: esperemos Llegaremos. que llegues, esperemos Llegaremos. que llegues. Pero
0: ya me puedo sentar en la mesa de los sabios que, eh, aunque sea a menor escala, de vez en cuando vuelve a producirse. En el metro de Madrid están pinchando en el pompis, como se decía entonces, uh -huh. eh, con una aguja tal, cuando se produjo toda la todo el terror mm, tremendo del SIDA, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí.
0: De otra manera...
1: Bueno, es que de hecho, so de eso luego comentaremos. De otra manera
0: que... también había, de nuevo, un pánico social enorme con el tema de las jeringuillas infectadas, que se decía que estaban escondidas en los parques, que estaban escondidas en la playa, que tuvieras cuidado. Cosas que jamás se produjo ningún, ningún suceso demostrado de que esto no, pudiera no. ser así. Otra cosa es que efectivamente en un parque donde pues acudieran toxicómanos a consumir, pues descuidadamente dejaran jeringuillas que tampoco sabía si estaban mm -hmm. infectados o no, aunque fuera algo tremendo también, ¿no? Pero estos pánicos, o estos pánicos o estas historias de los pinchazos, efectivamente. O sea, no solo se remontan a también siglos anteriores, que también hay ejemplos, uh -huh. pero que en una vida como la mía... Eh, sí, sí. Ya, ya he, he, he vivido esto varias veces. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo también me gustaría adelantar que, que muchas veces... Vamos a hablar de ahora, por ejemplo, de, de, de los casos de los pinchazos, porque nos parece un caso interesante que pasó hace poco. Y porque esta vez poco. ha sido
0: re, re, relativamente grave. O sea, es que estamos hablando de cientos de denuncias sí, sí, sí. oficiales de ir a la policía, de acudir a, a los hospitales, a que un forense haga un análisis de, de la persona denunciante.
1: Y luego vamos a intentar explicar un poco cuál es el modelo, ¿no? por mm. qué se produce. Y ya adelanto que, que es más complejo la, 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 la... entender lo que pasa desde una perspectiva psicosocial, es más complicado que concluir, por ejemplo, ya te puedo adelantar, que no se va a poder concluir que todo era falso y que todo era mentira no, y que todo supuesto. era verdad. Sino vamos a ver que hay una zona eh, intermedia, una interzona, donde se producen una serie de fenómenos que son muy interesantes. Y también te voy a advertir que probablemente, y esto a mí me recuerda mucho al tema OVNI, eh, vamos a estar ante gente que no está mintiendo, ¿no? Mm. Vamos a intentar Sí, entender, Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, efectivamente.
1: Entonces, a ver... ¿Cómo podía funcionar este, este, este modelo que vamos a entender? Y luego vamos a ver una serie de casos que también para que veamos que esto es una cosa que se ha producido eh, durante el tiempo. En primer lugar, existen in, eh, evidencias de que a ciertas chicas o a ciertas mujeres... En algún momento hay depredadores sexuales que pueden haber aprovechado, esto en Estados Unidos eh, llegó a haber también algún tipo de pánico moral, pero con cierta sustento o cierta base, donde chicas a lo mejor eh, pierden la conciencia, como puede ser también el caso de la manada de Pamplona u otros, donde son drogadas, pierden su voluntad. Y estas pues son forzadas. O sea, estamos ante un peligro real. Sí, es sí, peli sí, sí. Es un peligro real. O chicas, o chicos, o podemos hablar de, de, de violaciones que se pueden hacer inducidos por el uso de drogas, ¿no? Uh -huh. o sea, también
0: es... está la burundanga, que... Claro, bueno,
1: sí, efectivamente, que también uh -huh. ha tenido ahí su punto, la burundanga. Eh, ahí me ha hecho mucha gracia porque, eh, bueno... Eh, es un, no me acuerdo cómo se llama la sustancia. Es una sustancia muy potente, pero también se ha creado cierta mitificación de que es una sustancia que te convierte en una especie de zombie que sí, pierdes sí, toda sí. la voluntad. bueno parece lo que tienes es un estupor total sí. donde prácticamente te pueden hacer contigo lo que quieran. Pero tampoco es que... Y pierdes
0: luego como la memoria para de lo que ha ocurrido. Claro, ¿no? para poder después explicar uh -huh. eh, en la denuncia exactamente con quién estabas o lo que sea. O sea uh -huh. es, es un arma muy potente para mm, anular tu voluntad robarte o agredirte sexualmente, etcétera.
1: Vale, entonces, aquí realmente, si se si hiciera un trabajo, de hecho, te lo podría decir, eh, existen trabajos de este sentido en la ufología, que son muy interesantes, uh -huh. que se, se, se estudian las oleadas, ¿no? Y vamos a hablar que las oleadas tienen, hasta quien recuerde las epidemias de COVID, tienen una serie de, de dinámicas muy, muy concretas, ¿no? Y esto en la ufología pasa igual, ¿no? En, en, por ejemplo, en el caso de la ufología, vamos a hablar del caso mm, paradigmático del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, que... Coge un avión y dice que ha visto un ovni eh, cruzando el monte, si no recuerdo mal, en, en el estado de Washington. Eh, no recuerdo el nombre del monte, pero ve una... Y a partir de ahí se genera una noticia que tiene una difusión brutal y a partir de ahí vas a crear lo que se llama yo una plantilla conceptual o un marco cognitivo que te va a hacer interpretar una serie de circunstancias ya de otra manera. Tú antes no tenías esa referencia, ¿vale? Aquí debió pasar algún tipo que si se pudiera rastrear, Debe haber algún tipo de incidente que salta a las noticias. ¿Vale? Salta a las noticias de alguna chica que dice que ha sido pinchada. pues que Vamos a decir que también... Eh, este tipo de pinchazo es un tipo... Como hemos dicho, es muy recurrente en la historia. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Porque no es tan raro que estando en un ambiente de fiesta sientas un pinchazo. Se pueden dar con un... Uh -huh. Bueno, eh, luego veremos aquí una mujer que en Taipei, en Taiwán, en la famosa oleada del fantasma cuchillador de 1965 en Taipei, Taiwán, una mujer casi es linchada por abrir un paraguas. Luego te lo contaré con uh -huh, más detalle. Sí. Pero este se puede producir algún caso de que, bueno, alguien te corta o hay un, te dan un pellizco, hay gente que sabes que, desgraciadamente como mujer lo has sufrido, eh, mete mano, te pueden dar un pellizco, hay, o sea, hay una serie de circunstancias que se pueden dar. Sí. Y si tú, lo que tú antes interpretabas, de manera inocente, o de bueno, pues es un pinchazo. Ahora tienes un marco de referencia claro. donde empiezas a pensar: cuanto más gente empieza a ver esto, se empieza a retroalimentar, empieza a ver cash, la noticia va cobrando cada vez más vida. Esto pasa con la ufología. Se puede ver cómo los medios van replicando la noticia y se va expandiendo como una mancha de aceite, de repente un periódico local o otro, sale el telediario. Entonces, empieza a dar un marco de interpretación cognitiva a mucha gente que circunstancias normales las van a empezar a interpretar de esta manera.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero la cosa es más complicada, ¿vale? Luego hay un fenómeno de esa autosugestión, mucha gente va a empezar a pensar. Eh, no es tan fácil, como sabes, o es bastante fácil, y esto lo puedes hablar con algún invitado que tengas médico, por ejemplo, unas náuseas, es bastante fácil de autosugestionarse. Me uh -huh. encuentro mal, encima si has bebido, estás de fiesta, estoy mareada, te entra ansiedad, la pierde... Ansiedad, claro. claro. O sea, que no es la tan ansiedad, difícil además, lo, los conlleva, síntomas. Claro. claro, lo que está claro, y esto sí que es una cosa que tú y yo podemos verificar, es que la mayoría de la gente que luego fue al hospital, le hicieron un análisis farmacológico y no encontraron absolutamente nada.
0: Ni pinchazo. En Ni... algunos casos sí han encontrado pinchazo y creo... Hablo también un poco de memoria, que en un caso sí encontraron alguna sustancia, lo que no significa necesariamente que fuera claro. eh, eh, suministrada con, a través de una jeringa. Sí, sí, Podía sí, perfectamente darse que le hubieran sí. drogado bueno. a la persona.
1: Y aquí llegamos a, a, de la a, vida. A, la, a la parte compleja, que es que, y esto es, esto lo llama en el libro de Vilelis una ostensión, eh, la leyenda puede llegar a cobrar vida, que es, de repente, hay gente que va a empezar a hacer bromas sí. o va a empezar a replicar esto uh -huh. por razones... Eh, y la gente me dirá, ¿pero por qué hacen eso? ¿Y ¿Por qué cuando publicas un número de un desaparecido la gente llama sí. y empieza a fingir que hemos visto a tu hija? ¿O hay gente que dice haberla visto también? Sí, eh, sí. Bueno, pues, se va a producir una réplica social del evento. Uh -huh. Entonces, hay gente que realmente a lo mejor le pinchan. Pero evidentemente es un pinchazo de... Es un vandalismo social, ¿no? Sí. pues ya uh -huh. se ha creado el clima... Uh -huh. Claro. Claro, yo, A mí lo que me gustó, que, eh, a ver, yo, yo intento desde la sociología, que sabes si existe un debate si es ciencia o no, yo no, no voy a entrar en ese debate, creo que aspiramos a ser ciencia, pero es muy difícil predecir cosas. Pero yo sí que predije, y tengo tweets que lo demuestran, dije, eh, en septiembre nadie va a hablar de los pinchazos de las discotecas. Estábamos en agosto y así fue. Desapareció, remitió. La oleada, igual que las epidemias, igual que las oleadas ufológicas, se va desactivando. Porque al final vas cre va viendo un crescendo y poco a poco pues, se va viendo que no hay nada detrás, que la cosa no tiene consecuencias, que nada te lleva a que tengas una preocupación y al final se va desactivando, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que se produce un ciclo, que es muy interesante, donde se produce este pánico moral de que, bueno, eh, aquí no era el pinchazo, no era lo importante, era que te iban a drogar, te iban a secuestrar. Y, y luego tú ya sabes, eh, el otro día lo vi, ¿no? También... Eh, eh, otro, otro tema recurrente que seguro que te hará sonreír o inquietarte, que es el tráfico de órganos. Te van a, a dormir, te van a quitar los órganos o te van a llevar una trata de blancas a un país musulmán. Hay mm
0: -hmm. una serie
1: de, de ideas. ¿no? Ideas ahora,
0: más radicales asociadas. ¿no? que De
1: hecho, ahora hay una película, Sound of Freedom, que sabes que está tratando este tema. no que es de eh, A mí es una película que realmente no la he visto, pero... Yo, por lo, que, por lo que me pareció entender al ver la película, yo creo que estaban denunciando la, la tremenda vulnerabilidad de ciertas sociedades. Y no necesitas necesariamente una sociedad satánica organizada. No, no. De hecho, yo el otro día vi la, el Cuarto Milenio, una entrevista a uno de los autores, actores y productores, que decían que, bueno, es que se da en las propias familias, que, evidentemente. Evidentemente hay una vulnerabilidad y hay abusos sexuales intrafamiliares y hay violencia intrafamiliar o hay violencia de género, hay mil. Pero no necesitamos precisamente, para explicar eso, que exista una secta trabajando. no
0: uh -huh. Entonces, Este es el tema de siempre. Este es, este precisamente sí, que a ti
1: veo que te... Te galvaniza, sí. te galvaniza <risa> ya. Te erizas como, como un gato cuando sí, se veía. Porque, sí. porque sabes que no hace falta, tú eres de la navaja de Ocam, muchas veces para explicarte estas cosas no hace falta tanta. ¿no? Y
0: sabes por qué, además, pues porque el, los pánicos morales al final pueden tener consecuencias muy graves. Más allá de que eh, se esté señalando a personas cuya inocencia es todavía eh, vigente mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y quedan manchadas para siempre. Quedas un hombre en entredicho, tienen que sufrir el acoso de, de muchas personas a través de las redes sociales, que eso está muy mal. Pero cuando te encuentras con, por ejemplo, un crimen como el de Godella, que de acuerdo que está implicada una persona que tiene eh, sus facultades mermadas porque padece una enfermedad mental, pero que al final eh, la causa del asesinato de esos dos niños sea un pánico moral, un pánico social, el hecho de creer que hay una secta pederasta actuando en Levante porque es lo que se dice, es terrible. Porque uh -huh. estamos hablando de dos niños víctimas, muertos, asesinados por sus padres. Ella tenía una, una enfermedad mental, él no, eh, uh -huh. él no. Eh, entonces, por supuesto que me, que, que me levanto en armas cada vez que se toca el tema. Eh, porque hay ciertos bulos, ciertos pánicos morales que sí creo que hay que parar. Uh -huh. Sí creo que hay que luchar contra ellos.
1: Y yo muchas veces también lo que advierto es que muchas veces estos pánicos morales se vectorizan, por así decirlo. Son utilizados, como hemos dicho, de manera política. Eh, el caso más evidente es Quanon y el Pizza sí, Gate en Estados exacto. Unidos, que también es, bueno, yo digo, si las tropelías que hace el gobierno americano no, no necesitas justificar eh, ninguna secta ni ninguna red de pedrastia, pero... Elena, volvemos a lo de antes. Si tú quieres movilizar...
0: Y En el Pizzagate no hubo víctimas de, por, de, la, porque por la, porque la Dios, providencia Porque no Dios eso, apareció. Porque sí, sí. entró
1: un señor con un kalashnikov en, en un restaurante, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, que es un, el, 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 quien lo quiera saber, el Pizzagate es pues una idea como imaginar el bar España, pero... ¿En Washington? Como, en Washington, uh -huh. donde hay un bar donde se está produciendo una captación de, de niños para ser sometidos a todo tipo de vejaciones, ¿no? Entonces muchas veces eh, y
0: políticos de pomero, cuando tú quieres bueno el caso
1: Arnie cuando sí. tú quieres movilizar a, a movilizar a un advers contra un adversario político evidentemente la acusación de pederastia es muy potente ¿no? uh -huh. entonces bueno pues muchas veces aquí bueno también está como hemos visto alguna vez eh, hay casos donde sí se pueden ver en el caso de Epstein donde sí que existen indicios pero volvemos a lo mismo. Eh, yo muchas veces eh, creo que lo que se está describiendo es lo, lo atroz y desigual que es nuestra sociedad donde personas muy vulnerables caen bajo uh -huh. el influjo de personas ricas. no Que es una cosa que yo realmente creo que es obvio que es así. No necesitamos uh -huh. eh, eh, la gente de Ice White Chat Sí, sí, con las capas y las máscaras venecianas haciendo rituales pseudo-masónicos. No, no, esto ya pasa en día a día. En todas las carreteras, en nuestros polígonos industriales, se está abusando de mujeres, de niños, de menores de edad, en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, uh -huh. me parece que muchas veces, y tú creo que estás de acuerdo, estamos enredando la trama, ¿no? Estamos sí, creando exacto. una serie de interferencias que no son necesarias para lo obvio, porque todos estamos de acuerdo en lo descarnado de la situación, ¿no?
0: Y además nos dedicamos a perseguir fantasmas, mientras los mmm, otros monstruos que realmente sí que están aquí...
1: Sí, sin cimitarras, pues, sin, sin túnicas, sin rituales, se dedican a... Y a...
0: sin su cara publicada en revistas, sí, sí. y sin son personas anónimas, que son monstruos, porque uh -huh. son los que utilizan todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, y, y mientras, pues estamos persiguiendo fantasmas y, desgraciadamente hay gente que, divulgando ese tipo de cosas, saca partido. Porque uh -huh. al final hay alguien que saca partido, que, que saca algo, uh -huh. que se beneficia de alguna manera de, de ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿no? Pues, bueno, consiguiendo seguidores, eh, consiguiendo acólitos, consiguiendo...
1: Bueno, es que, Elena, lo hemos dicho, esto moviliza mucho. Uh -huh. esto, esta idea moviliza mucho. O sea, no es lo mismo... Un adversario político, pues tú pienses que, bueno, pues eh, yo siempre he dicho la, eh, cuando hablamos de política, la, la diferencia entre un adversario y un enemigo, ¿no? Un adversario es tu rival que tú crees que lo puedes hacer mejor que él y uh -huh. e intentas desplazarlo. El enemigo es que tú realmente le estás buscando a alguien que es incompatible casi su existencia contigo, ¿no? Que tienes que aniquilarlo, ¿no? Entonces aquí, dentro de una sociedad como la que vivimos, esta polarización, mucha gente, como antes he dicho ese verbo me gusta, galvanizas. Tú galvanizas a tus audiencias... Y al final acabas eh, captando a mucha gente que acaba viendo esa. acaba emocionando o acaba movilizándose de una manera eh, muy, muy potente para responder ante lo obvio, ¿no? Que, o para responder ante una amenaza que ellos entienden como obvia y patente. ¿no? Uh -huh. eh, esto también lo vimos en. Eh, antes estábamos, hablando, estábamos comentando un poco de algunos casos. También te, te quería comentar un poco de que es una cosa que a mí me recuerda mucho al caso Alcácer, que es el monstruo de Firenze. ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y hay una trama muy interesante y muy compleja. Quien, quien, quiera, quien quiera profundizar en ella, hay una serie de libros, eh, creo que es de Dúlgaras Presto, a ¿no? lo no, no mejor no, Lincoln Presto, no me acuerdo, hay un libro muy interesante. Que es una serie de asesinatos reales, eh, completamente verificados, donde un, alguien, un pistolero, se dedicaba a justificar sí, a.
0: De hecho. Eh... Hay un programa dedicado a ah. monstruo de, de Florencia en nuestra fonoteca, 500 y pico programas de que, que no, no hemos hablado ya. ya. ya no. <ríe> y el monstruo de Florencia es uno de los casos que tratamos hace no sé cuántas temporadas.
1: Claro, es un caso evidente que, 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 que evidentemente no es atroz en sí, pero de repente... Es un
0: zodíaco, una especie de zodíaco, eh, sí. podríamos decir. Uh -huh.
1: Eh, más críptico porque sí. no... Y más
0: brutal. Sí, también. sí, sí. sí. Uh -huh. y,
1: y de hecho más, más letal porque tiene, no sí. sé si, 12 o 14 sí, víctimas, más. Sí, y sí. ¿no? entonces tú vas viendo hay una serie de capas que se empiezan a añadir que este autor inglés le llama la dietrología, lo dietro, lo que hay detrás. Como que a la gente no le parece lo suficientemente atroz lo que ocurre. O sea, ya hay un tío ajusticiando y descansando. Eh, desterrojando mutilando. pistolas, eh, mutilando a las víctimas, haciendo barbaridades Y empiezan a hablar de, ¿no? de que está conectado con estas figuras Siempre hemos hablado antes fuera de micro no Estos médicos con, que parece que siempre tienen algún tipo de aire de ario nazi ¿no? Que salen también en el caso de humo, la mano cortada Siempre aparecen por ahí, casi parecen ya una especie de Gregor no Que se genera no esa especie de... Figuras mefistotélicas, también hablan de masones, además todo muy un, todo muy atrezado, ¿no? Una mm -hmm. masión al lado de un lago donde se han producido una serie de. Bueno, recuerda a los chalés de Alcácer, ¿no? Esa serie de. Sí, una, sí. gente poderosa. Que luego también responde. A, a mí responde a una realidad. Esto me recuerda mucho a. No sé si conoces a David Icke. Sí, sí. Que, que hace una. Hace una lectura de. Bueno, de que el mundo está sojuzgado por una clase dominante y esta clase dominante son reptilianos. Sí, sí, sí. Y que está todo, hay un sistema global que tiene sojuzgado a la humanidad. Dices, si quitas a los reptilianos, estás describiendo el capitalismo global. O sea, no necesitas meter más y más capas de, de exotismo, ¿no? Pero sí. a la gente, como que es una sal y pimienta que le acaba calando más. Y en El monstruo de Florencia es igual, que es, hay una serie de al final, el propio autor acaba siendo imputado, o sea, porque le, le, le acusan de, de encubrir, de que, bueno, pues, el tío, pues, escribiendo, pues estaba en contra de esas teorías tan disparatadas, decía que él había una la pista sarda, que llamaba no sé si recuerdas, ¿no? Uh -huh. De Cerdeña, de una familia de migrantes, y bueno, había una serie ahí de, de elementos y tal. Y bueno, pues la gente ya buscando pues, una serie de contubernios, altos cargos de, los pa de partidos políticos, jueces, médicos, gente de mucho poder, ¿no? Uh -huh. Que es un poco una... Yo creo que muchas veces es una crítica a la que vamos a responder muy bien, ¿no? Porque realmente... Existe una clase dirigente que nos tiene. que tiene mucho más poder que nosotros, ¿no? Que nos tiene esos juzgados. ¿no? Mm. Pero que muchas veces me sorprende cómo estos pánicos morales acaban despertando una serie de, como tú has dicho, de fantasmas que no sabemos muy bien si están ahí. ¿no? Mm.
0: Sí, pero que, que no deja de ser muy peligroso cuando se despiertan porque puede agravar mucho la situación y, y generar nuevas víctimas que no tenían por qué serlo, ¿no? Que este es, el, este es el gran problema. Mm -hmm. Pero estamos hablando de, de pánicos. Morales muy grandes y también los hay más pequeños. Para que nos hagamos una sí. idea, a mí una cosa que yo creo que todos nos quedamos eh, eh, estupefactos y todavía no hemos sido capaces de entenderlo cuando pasó lo del covid eh, la otra epidemia paralela que era la del papel higiénico, ¿no? Que todo el mundo... Yo, yo, yo creo que bueno, todos lo hemos visto. Cuando hemos ido al súper hemos visto a alguien con un carrito de la compra lleno hasta... Sí, sí. Con una montaña de papel higiénico, por ejemplo. Eso también era un pánico moral.
1: Bueno, es que hay... Además, eso la sociología lo tiene explicadísimo. Pues con, explícanoslo, no, porque yo es el, todavía, todavía... El famoso no. teorema de Merton, ¿no? Que, de Thomas Que dice si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales y sus consecuencias, ¿no? Eh, es, se llaman las profecías autocumplidas Te voy a poner dos ejemplos ¿no? Una crisis bancaria Se desata un rumor de que los bancos no tienen liquidez La gente se dirige a los bancos a retirar dinero Y efectivamente los bancos pasan a no tener liquidez Ajá. Papel higiénico Se dice que si hay un confinamiento Lo primero que desaparece es el papel higiénico Esto fue una información sí. La gente comienza a comprar y a estocar papel higiénico Y efectivamente se desaparecen los lineales y se agotan los stocks
0: pero no deja de ser un absurdo.
1: Es paradójico, pero las, el ser humano <risa> que define. Mejor como dice el callo, tema de Thomas, ¿no? si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales y sus consecuencias. Entonces, lo, lo de. Esto hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, Elon Musk, si hay un rumor de que va. Imagínate, hay un rumor de que va a subir las acciones de precio. La gente, como ha oído ese rumor, compran acciones y suben de precio. Y al revés, eh, dicen que hay un rumor de que van a bajar las acciones la gente tiene miedo, baja, empieza a vender y baja el precio de las acciones. ¿no? entonces te, Tienes un claro ejemplo ahí sí, de cómo la... la... bolsa
0: funciona muchísimo. Sí, sí, esto. Sí, sí, de sí, hecho, esto no. lo vemos continuamente en serio bueno, pero es
1: que en la, en la bolsa, y esto la gente que ha jugado a bolsa, yo he tenido la suerte la, y la mala suerte de jugar a bolsa, hay dos motores fundamentales que es la avaricia y el miedo. Uh -huh. y, y funcionan de manera... Van a nuestro cerebro reptiliano y consiguen, eh, consiguen eh, activarnos y desactivarnos eh, de manera muy eficaz. ¿no? Entonces, bueno. uh -huh. Pero a mí me gustaría, para que veamos un poco, volviendo un poco al tema de los pinchazos, cómo es un tema que tú como bien has dicho antes que ya viene de lejos. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Me gustaría hablar de lo que te he dicho antes del fantasma acuchil ah, sí, sí, acuchillador sí. de Taipei. ¿no? Sí, que, que además es un, tiene
0: un nombre muy... Que yo
1: le llamo, me gusta le llamarlo como pánico acechante. ¿no? Y es uh -huh. el 4 de mayo de 1956 en Taipei. La prensa recoge una serie de testimonios de gente que dice haber sido atacados por alguien que aprovechando las multitudes les clava un cuchillo y sale huyendo. Esto, vuelve, volvemos a lo mismo, si pusiéramos, si nos pusiéramos a hacer arqueología de medios, seguramente encontraríamos que hay una noticia gen, que genera el, los de lo, el, el pánico moral de los pinchazos del verano pasado en España. Uh -huh. Debe haber algún tipo de información. De hecho, creo que también, ahora no lo recuerdo bien, no sé si venía importado desde Francia, que también a veces hay contagios y las leyendas y los bulos emigran y saltan de país a país, uh -huh. ¿no? Eh, esto se parece que se lleva produciendo desde hace semanas y lo más preocupante, parece tener fijación con los niños. En el pánico moral, un indicador absoluto de que puede haber un elemento de pánico moral es la presencia de niños.
0: La víctima infantil...
1: Eh, nos activa de manera sí. eh, brutal. No es lo mismo decir, como hemos dicho antes, no es lo mismo decir que jamás ha asesinado a 40 personas que estaban en una rave. Ya ves tú los pobres que tenían que ver que decir que ha matado a 40 niños. Y ya claro. si te dicen que han decapitado a 40 niños, ni te cuento. ¿no? Esto es un activador y un movilizador brutal. Volvemos a lo mismo. Esto no quiere decir que se, no se produzcan barbaridades contra los niños. Sí, sí, se sí. Producen, se producen. Pero, si tú quieres armar un buen pánico moral, como puede ser el Satanic Panic y el caso McMartin y las famosas denuncias contra abusos de niños, eh, los niños van a ser jugar un papel fundamental. El pánico se es instala en la ciudad y comienzan a aparecer más casos de niños con pequeños cortes que podrían ser víctimas de este fantasma atacante. ¿Qué niño no se corta o tiene heridas? Y entonces, uh -huh. por eso te decía que el pinchazo que. Estamos ante una situación que puede mezclarse mucho con una situación cotidiana, ¿no? Un uh -huh. corte pequeño... Nadie murió con el fantasma acechador de Taipei, ¿no? Entonces, los padres preocupados comienzan a dejar salir a los niños de casa. Ya se puede crear un pánico moral con consecuencias reales, ¿no? La policía comienza a tomar cartas en el asunto y trata de esclarecer qué ocurre al mismo tiempo que le ruega a la prensa que sea más rigurosa porque se empiezan a publicar y circular ciertas historias muy exageradas. Ya se ha desatado el pánico mediático. ¿Por qué? Y tú lo sabes bien. Porque una vez que has generado una demanda de información, si tú empiezas a publicar sobre el pánico mediático, van a comprar más periódicos. Esto también se vio en la ufología. Si tú querías que compraran en tu periódico, tienes que publicar las noticias de ovnis, porque la gente está esperándolas.
0: Uh -huh.
1: Los rumores comienzan a encenderse y diversas interpretaciones toman cuerpo que nos recuerdan y nos, nos son muy familiares a, a los casos del sacamantecas. Alguien está cuchillando a los niños para robarles la sangre y hacer rituales satánicos malévolos. También se llega a hablar, esto te va a encantar, que se trata de infiltrados comunistas. <risa> Aquí puedes ver, eh, a todo el mundo le puede caer, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. En algunas culturas y en algunas sociedades, el, el mal el el malo, absoluto era el sí. comunista, bueno, ¿no?
0: En la nuestra no hace tanto.
1: <risa> sí, sí, bueno, ya sabes, que es <risa> comunismo-libertad, ¿no? Sí, sí. Y las profecías comienzan a autocumplirse. Una mujer histérica aparece por un barrio de la ciudad con un cuchillo en la mano. ¿Quién es? ¿Por qué? Pues resulta ser una mujer aterrada que lleva el cuchillo para defenderse. Esto es como decía, que la, la, las profesiones autocumplidas, sí, 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 la sí. gente empieza a generar su propia defensa y acaban interpretándose de manera eh, que puede ser ella misma. la. Claro, y, claro. Este, y este es el caso fabuloso que a mí me parece paradigmático. ¿no? Otro incidente muy negativo es el misterioso ataque de una mujer vestida de rojo que es fabuloso, ya es casi también otro tulpa o egregor, ¿no? Uh -huh. eh, la mujer de rojo, me recuerda también a la niña de rojo de la lista de Slinder, la mujer de rojo de Matrix, ya casi sí, sí, sí. parece como la uh -huh. fem fatal definitiva, ¿no? Una mujer vestida de rojo agreda a una niña y sale corriendo, perdiendo su abrigo rojo bajo la lluvia. Una imagen cinemática como pocas, sí, sí, ¿no? Sí. Al final la multitud le da a caza, la van a matar, llega a la policía, le registra y encuentran varios enseres de coser, entre ellos una cuchilla envuelta en papel. Por fin parece que tenían al fantasma de Chante de Taipei. Cuando a la mujer se le permite explicar lo que ocurrió, dice que abriendo el paraguas porque iba a llover, la ha dado accidentalmente a un niño y aterrorizada huye porque piensa que la gente va a creer que ella es el es... atacante fantasma. <risas> y llevaba cuchillas porque era construir y las llevaba de vueltas para no cortarse. La madre negó todo, todas aquellas alegaciones. Otro caso de profecía autocumplida en Taipei, ¿no? Finalmente, tras unos días, los reportes desaparecen. Por eso te digo que esto pánicos morales tienen un soporte mediático brutal. Nunca se encontró a ningún culpable y las ideas son siendo reales podrían haberse hecho de muy diversas formas. Bueno, para que veas luego, se producen réplicas bizarras. En 2014, un ciudadano sin razón aparente atacó a varios pasajeros del metro en Taipei con un cuchillo. Asesinó a cuatro personas y hirió a más de 24. El asesino fue condenado a cuatro penas de muerte. Uh -huh. O sea, que como vamos a ver, los límites son muy, muy borrosos. ¿no? Entre... Uh -huh. Luego se pueden producir gente que empieza a hacer eso, ¿no? Sí. En el libro de Vilelis también... Comienzan a hablar de que en Nueva York, en los años 80, había eh, lo que te decías tú de gente que iba pinchando con jeringuillas con sida. Y evidentemente hubo unos niños gamberros que empezaron a hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, que también se puede producir. Luego está también el acuchillador de nalgas de 1870, el acuchillador de Halifax. O sea, que lo de los pinchazos y el acuchillamiento... Sí, en eh, París, pinchazos... Sí, hay, una, el... hay forma parte, pero es que al final... En una gran ciudad o en una ciudad no es tan difícil. ¿no?
0: De hecho, has mencionado un personaje, que es un personaje que, que está muy imbricado en la cultura nuestra, en la cultura española, que es el hombre del saco, o el sacamantecas. ¿no? Y el sacamantecas no deja de ser también una leyenda autocumplida. ¿no? Uh -huh. Es decir, se empieza a creer que eh, hay individuos que venden las mantecas o la sangre de los niños para curar la tuberculosis y acaban provocando que ciertos individuos saquen las mantecas o la sangre de los niños para, eh, con, con
1: el peregrino interés de...
0: Exacto. In, o, e incluso... un, otro, otro
1: ejemplo, Elena, de autoprofesión autocumplida.
0: Efectivamente. Y en España pues tenemos muchos, desgraciadamente, muchos ejemplos de hombres del saco de verdad y de mujeres del saco sí, sí. que asesinaban niños por un pánico eh, social que era la, la creencia absurda en esta superstición. ¿no? De hecho, en San Vicente tenemos un caso... Bueno, no está muy claro. el cuenta, caso. Cuenta. No, el caso, lo hemos contado también en el programa, eh, lo conoce la gente eh, sorprendentemente como el de las vampiras de San Vicente a partir de un titular que creo que le dio Pedro Amorós, nuestro común amigo Pedro Amorós, sí, sí. en un artículo que él publicó en una revista Año Cero, una de estas.
1: No sé, sí, ahora si ya hablamos de la vampira del Raval, que también sí, ahora, sí. ahora seguimos Esa también con ella. Polémica, ahora seguimos también. con ella, seguimos con ella.
0: Pues esta, este caso, eh, que es un caso que a mí me... me me interesa especialmente no solo porque es de, del municipio donde yo donde me he criado, donde donde estamos ahora mismo, sino porque eh, te voy a contar una anécdota personal. Yo creo que ya la he contado en Elena el país de los horrores. Vuelvo a acordarme de la edad que tengo y me está permitido repetirme. Eh, es el caso del asesinato de una niña que se llamaba Carmen Mendívil, pequeñita, tendría me parece que siete años cuando cuando desapareció cuando fue asesinada. Y esta niña eh, acompañaba, se acompañaban mutuamente ella y mi abuela todos los días a la escuela eran entonces escuelas te hablo del año 24, 1924 escuelas donde niños de distintas edades eh, sí, sí, iban sí. todos a la misma, a la misma aula ¿no? y mi abuela pasaba desde su casa por la casa de Carmencita y la recogía y las dos iban de la manita hasta donde tenían la escuela no me acuerdo cómo se llamaba la maestra el caso es que ese día Carmencita no estaba, mi abuela siguió. Y Carmencita había desaparecido porque había sido secuestrada por quienes acabarían con su vida. Todo el pueblo se movilizó, la estuvo buscando. Incluso la buscaron donde después apareció, pero no la vieron en ese primer momento. Y dos o tres días después, en un pozo de una casa, la casa sigue estando eh, habitada. De hecho, yo di una charla <ríe> en San Vicente hablando de dos o tres crímenes ocurridos aquí y los propietarios de esa casa me pararon porque San Vicente, para lo que quiere, sigue siendo un pueblo muy pequeñito. Es una ciudad ya considerable, <ríe> unos 75.000 habitantes, pero para lo que quiere, sigue siendo un pueblo. Entonces, uh -huh. yo no terminé de dar la charla y ya habían llegado las informaciones de lo que yo había contado los propietarios de la casa que me pararon para regañarme uh -huh. porque me dijeron que en esa casa yo había dicho que había brujas. Y brujas nunca había habido. Asesinos sí, pero brujas no. Un poquito de de, de, por un po favor. Un poquito de por favor. ¿Cómo se me ocurría decir que había brujas? Asesinos sí, que es una cosa como más digna. Uh -huh. <ríe> pero bueno, el caso es que a esta niña, según dicen, que nunca se aclaró, por eso lo de llamar las vampiras, bueno, pues es atribuido. Es, es una licencia, efectivamente. Nunca se aclaró lo que ocurría. Al final es también un ejemplo de cómo se hacía periodismo, es fascinante leer toda. yo tengo toda la, toda la prensa recopilada toda la prensa de los tres o cuatro periódicos que había en Alicante eh, y luego de los periódicos nacionales que también se hicieron eco de este caso uh -huh. y hay algún momento, algún pasaje que siempre me ha, me ha gustado mucho me ha entusiasmado, que dice no no disponemos de información oficial luego. Este periodista se, se ve en la obligación de especular lo que pudo sucederle a Carmencita. Y a partir de ahí se inventa una serie de cosas. Hace un pulp. Exacto.
1: <risa> y bueno, pero la... es que el caso de la enviar de Raval es igual, ¿eh?
0: Claro, sí. Bueno, ahí, bueno, ahora entraremos. Hay, ahí hay más pero, cosas. Pero aquí, aquí hay una, disculpa hay una... mi
1: ignorancia, la niña sí que fallece.
0: La niña fallece y el fiscal Expone su propia teoría. La teoría es que efectivamente había sido empleada para un ritual, una especie de ritual sexual, porque el marido de la autora eh, estaba paralítico y, eh, y por lo tanto impotente y una serie de cosas. Entonces parece que la niña intentan someterla a una especie de ritual sexual con este hombre y la tiran al pozo después y por eso la niña muere. De hecho, mm. muere ahogada. Y parece que hay eh, muy poco de lo, de lo que diría la autopsia de la niña, pero que tiene una pequeña herida, en la, una pequeña, un pequeño cortecito en la zona genital. Por eso también se especula que pudieron sacarle sangre, eh, etc. Uh -huh. ¿no? eh, el caso de Carmencita Mendíbil... Eh, bueno, pues te, bueno, una especie de sacamantecas también, fíjate, sí, sí. aquí mismo, ¿no? A dos sí, como tú has dicho, la, estamos, la propia
1: leyenda reproduce eh, réplicas. Reproducir. Claro,
0: porque entre otras cosas sí, las autoras... Por el que crees
1: que eso es así...
0: Claro, las autoras de esta muerte, que son la, la mujer de, de este individuo que estaba eh, mm. en una situación bastante deteriorada físicamente, y la criada, son las dos eh, cómplices en el crimen, hacen esto... Emulando un ritual. emulando Ellas no tienen antecedentes, no son brujas, no tienen uh -huh. un pasado que las vincule a ningún tipo no, de no, creencia ni de práctica, con lo cual yo deduzco que a lo mejor, eh, sobre todo la criada, que era como de cultura eh, más popular, si quieres, más uh -huh. llana... Le debió decir a la, a la dueña que había una manera, que, de... había una manera, que ya la había oído, de, 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 basándose en leyendas. Y de nuevo entramos en las leyendas que cobran vida, ¿no? Uh -huh. Pero, ya te digo, aquí mismo, y, y bueno, pues ya metidos en el siglo XX, ¿no? en sí, el sí, año no, 1924. A,
1: me, me llama mucho la atención porque el caso de la vampira del rabal es bastante similar, de hecho... El 12 eh, existe una amplia literatura sobre la amplia del Raval, pero también ha habido estudios eh, muy críticos con la, sí, sí. con la historiografía y sobre sobre todo con la prensa de la época, donde o sea, toda la gente cuando habla de la amplia del Raval se acusan de asesinatos emparedamientos. No hay ni una sola víctima en el caso de la amplia del Raval. Sí se encontraron... Hay una niña de un secuestro, hay una niña que fue sí, secuestrada.
0: Pero fíjate, yo soy de las que eh, sí creo que, que, que eh, ahora no, ahora Enriqueta. no a... Enriqueta, fíjate Martín Ripollés, no no me, no me salía el nombre Enriqueta sí fue, yo soy de las que piensa que sí fue eh, un asesino en serie, porque efectivamente hay como dos corrientes de pensamiento ¿no? sí, sí. La, los que dicen no existe ninguna prueba ella fue una víctima también de, de no, un no, sistema. No, no, yo creo ¿no?
1: que sí que existe evidencia de que la niña estaba viviendo con ella.
0: Sí, la... sí, que a la que encuentran.
1: Pero también las circunstancias son extrañas, porque Sin tampoco, embargo hay estaba, un listado, tampoco hay... estaba ella allí esclavizada, sino que llevaba una vida un poco. Sin
0: embargo, sí que hay un listado, publicado en varios medios, eh, en ABC. Yo es un caso que, que recogí en el libro ese que escribí hace tiempo, donde aparecen una serie de huesos, eh, tanto en la propiedad, en varias de las propiedades en las que esta mujer había vivido, y también en la propiedad del padre. Eh, y también prendas de, de vestir de niños. ¿no? A mí eh, Enriqueta Martín Ripollés no me parece nada descabellado que pudiera hacer lo que se dice que hizo, porque encajaría muy bien en un perfil de una víctima, de, de una víctima perdón, de una asesina eh, por lucro. no Una mujer que cogía a los niños, por, por el día mendigaba con ellos... Intentando provocar la pena porque iban con un niño que además estaba soñolento. Eso es un método que hemos visto tú y yo siendo pequeños. Sí, todavía sí, sí. veíamos que había gente que salía a pedir con niños a los que mantenían despiertos eh, durante la noche para que estuvieran tranquilos mientras los sí, sí. utilizaban para la mendicidad. Eh, hasta que de hecho las autoridades se pusieron realmente severas con eso ¿no? y se, se evitó por todos los medios y dejamos de ver personas pidiendo con, con niños pero lo hemos visto cuando éramos pequeños sí. nosotros eh, después a estos niños eh, según parece los explotaba sexualmente en varios burdeles ¿no? que es aquí donde se vincula a Carmencita con los hombres poderosos y hay una detención eh, de un tipo que es hijo de alguien muy poderoso de Barcelona y por lo tanto se libra tanto él como, Carmencita, como Enriqueta, precisamente para que no se vincule a este chico, eso cuenta la historia, ya sí, te sí, digo. Sí. Eh, yo, Aunque crea una cosa, no me, no, no me encuentro en situación de requetear firmar, aunque yo en su día, cuando hice la, la investigación, la documentación para, para el caso, contar el caso en, en la piel del asesino en el libro, yo encontré bastante documentación, no uh -huh. me pareció un caso que no estuviera documentado. ¿eh?
1: No, no, lo que pasa es que yo también, eh, no recuerdo el nombre de la autora, el libro que leí, que era una especie de... Bueno, de, de, incluso desde perspectiva de género intentaba sí, re, sí, de, sí. De construir un poco la, la figura y también acusaba a la prensa de haber hecho un flaco favor al caso, ¿no? Que habían mm. utilizado un tratamiento muy sensacionalista. Mm. Muy sensacionalista donde la habían, había una serie de informaciones no contrastadas que luego en, en tribunal tampoco se evidenciaron, ¿no? Entonces, mm. bueno, al final... Es que
0: ya creo, si no recuerdo mal, no llegó a juicio. ¿eh? No,
1: no, no, no. Porque
0: no. la mataron en la sí, cárcel sí. antes de llegar a juicio. Sí, Entonces, sí. claro, basándonos... No, nos podemos, no podemos basarnos eh, en eso para mm, desmontar todo el caso. Porque no hubo juicio uh -huh. por una circunstancia muy concreta. Y es que esta mujer fue asesinada en la cárcel. Uh -huh. ¿no? Entonces... Claro que no hay un sumario. Bueno, sí que podría haber, al menos, de, de instrucción, ¿no?
1: Sí, pero yo, al ¿Eh? que de la vampira, la secuestradora del rabal, eso sí que está acreditado, que cogió a una niña y la utilizó para mendigar, la, pero que luego la niña también, como que no se sabe muy bien la relación que tenían, porque como que nunca parece que no tenía una relación de hostilidad con Enriqueta, ni que parecía intentar escaparse, ¿no? Era un poco una situación, eh, mm. para mí, difícil de explicar, ¿no? mm.
0: Sí, bueno, pero esta niña y otra con la que convivía sí, fueron su... las que hablaron de Pepito. Una de ellas dijo que había visto cómo lo mataron. También te digo, el problema del testimonio de niños, claro también... y lo veremos la semana que viene, en el caso que contaremos, es que... Eh, tienen más peligro que una caja sí, de bombas. Yo aquí, ¿eh? Eh, El satanic panic famoso. Sí, aquí te estaba
1: hablando un poco del satanic panic y, y mira, eh, por eso hablando un poco de, la, de, de las circunstancias que podemos siempre encontrar en satanic panic. ¿no? Dudosas técnicas policiales, testimonios de niños muy pequeños, Intervención de supuestos especialistas en satanismo, vinculado a fundamentalistas religiosos.
0: Bueno, de, permíteme que haga el comentario, porque mis perros, ya lo saben los ecuaces, están interviniendo. que tienden a saludar. Últimamente se ponen un poquito pesados. En este caso no es eh, Alistair, que es el que suele decirles algo a los ecuaces, ella es Margarita. <risa> ya, perdóname, es que es, es imposible disimular este ladrido.
1: Y luego tiene que haber un clima de pánico moral y alto perfil mediático. O sea, uh -huh, todo esto sí. para que funcione tiene que estar muy arropado por unos medios eh, ansiógenos, ¿no? por así decirlo. ¿no?
0: Yo el, el caso, la ola del satanic panic americano, que a mí me parece fascinante, que he tratado muchas veces en, el, en Elena en el País de los Horrores, los distintos casos que se van produciendo sí. a partir de... que va generando ese satanic... Eh,
1: pánico satánico. Gracias,
0: porque he intentado hacer una mezcla de las dos palabras y me he hecho un nudo. Eh, incluso que se mete también en el terreno de la música, ¿no? También sí, hay sí. unos cuantos programas que hemos dedicado al... al... Sí,
1: los, los tres de Memphis, todo esto. ¿no?
0: Exacto. Eh, me parece un, un fenómeno increíble, difícil de asimilar y lo más terrible de todo, que se ha replicado un montón de veces en distintos países, uh -huh. incluido el nuestro, Incluido Italia, que es el caso que, que veremos la semana que viene, si, si es posible. Me da ya miedo anunciar nada porque después...
1: Te vas a ir regular.
0: Eh, después me toca desmentirme. Pero se repite, ¿no? Se repite. Y, y, y tiene los elementos que, por lo que, lo que hemos dicho antes, no ciertos elementos hacen que las historias, cuando las complicamos más, nos resultan más creíbles. Por alguna misteriosa razón.
1: Bueno, ese es el principio de Alamur. El principio de Alan Moore, que sé que hay mucha gente que esto le, le pone muy nervioso porque, bueno, Alan Moore, al, al hablar de la conspiración, eh, hace un análisis muy para mí muy certero que dice que la gente... Eh, has leído From Hell que te he visto en sí. tu biblioteca está, pues sabes estaba, que iba a, iba que, a
0: citártelo que Alan
1: Moore está muy curtido no y, y yo creo que él también fue un poco abducido por la historia de Jack el Destripador y hace para mí un, un, una obra fascinante no sí. que es From Hell no desde el infierno pero sí que eh, él dice que la, la gente muchas veces prefiere creer en la existencia de una agencia o de una entidad maligna que tiene un propósito porque al final por muy terrible y atroz que sea, te van, a dar una, te, dan, te van a dar una explicación a lo que ha ocurrido, que muchas veces aceptar que tu hijo ha muerto o que tu familiar querido ha muerto por puro azar, por una persona que, bueno, has tenido mala suerte de encontrarte con ella y que ella misma no sabe ni explicar por qué lo ha hecho. ¿no? Es, eh, la gente siempre vamos a preferir...
0: La trascendencia.
1: La, la trascendencia de una hipótesis mucho más arraigada en una especie de, de complot en general que en asumir que la vida es caótica y que, bueno, también esto pasa mucho con temas de salud, ¿no? Hay gente que no acepta ciertos diagnósticos y sí. los achacan a... Bueno, es que esto le dio un disgusto y de a partir de ahí, bueno, no, pues no, simplemente esta persona, eh, no sabe muy bien por qué, pues ha desarrollado esta enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces eh, necesitamos dotar de significado a lo que ocurre aunque ese significado sea atroz y perverso, sí. pero nos va a dar una mayor tranquilidad. Según Alan Moore, es el principio de Alan Moore, eh, la doctrina de, de para a la hora de, de, de analizar ese tipo de cosas, preferimos que haya un villano malvado. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de cierto orden. Uh -huh. Hay un bueno y hay un malo. Y lo que no podemos soportar es que seamos simplemente víctimas no de que alguien coja un coche y fallezca, de que tenga una enfermedad, de que se cruce con alguien y que sea algo tan futil. ¿no? Entonces, esta es un poco la perspectiva de la a la hora. Que también muchas veces los conspiranoicos dicen, bueno, es que esto te sirve para... Eh, ...para desactivar cualquier tipo de conspiración... ...y yo ahí sí que digo que yo soy como Robert Anton Wilson... ...discordiano, digo no, no... ...lo que no hay es una conspiración... ...hay 50.000 y se están anulando mutuamente... ...y existe una serie de gente operando en la sombra... ...unos contra otros... Con miles, de, con miles de recursos y entre unos y otros están intentando eh, imponer un poco su, su poder sobre otros, ¿no? O sea, claro que hay conspiraciones, pero esta idea de esta conspiración, mega conspiración megalítica, eh, monolítica, que funciona como un engranaje, donde todo sigue que pues, a posterior y justificar, yo sí que la veo bastante ingenua, ¿no? Pero mm. evidentemente existen las conspiraciones, pero son conspiraciones caóticas, donde muchas. Eh, tienen intereses incompatibles y entre ellas pugnan por por establecer muchas veces un relato o por establecer simplemente o por adquirir el poder. no uh
0: -huh. En fin, Pablo, que yo no sé si nos ha quedado algo en el tintero, creo que no, por lo menos. Bueno, de, nos ha quedado mucho, este... pero.
1: Sí. <risa> bueno, es que. Pero porque quiero volver.
0: Eso te iba a decir, pero que esto se tiene que repetir porque. Sí. Bueno, pues porque es. El... Espero que, que nuestros secuaces disfruten tanto como he disfrutado yo de esta charla que, eh, voy a dejarles con un poquito de envidia, no acaba aquí, acaba aquí la parte de grabación. Ahora tú y yo nos vamos a cenar y a seguir. Y la a ver sobremesa. Qué. Sí, de paso pues planificar, a ver de qué más podemos hablar próximamente, sin anuncio, eso sí. Por si acaso, <ríe> me vuelvo a despistar y no cerro, cierro contigo correctamente la fecha.
1: <ríe> pues será un placer volver a tu, a tu redil.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Un
1: placer, gracias.
0: Y antes de darles las gracias a ustedes también por su atención, permítanme retenerla un poquito más, porque tengo que hacer otro desmentido a mí misma. Sí, se lo decía al principio del programa y ya ha llegado el momento. Es que no hay manera de encajar en el carril en esta temporada, no hago más que patinar. Aunque en mi descargo tengo que decir que esta vez ha sido por causas ajenas a mi torpeza. Una serie de cuestiones técnicas nos han obligado a retrasar el evento que anunciamos para el día 27 de este mes... ...hasta el día 17 del que viene... ...el 17 de noviembre... ...se trata por lo tanto de un simple aplazamiento... ...el día 17 de noviembre... ...en el Palacio de la Prensa... ...en la Plaza de Callao... ...a mitad de Gran Vía más o menos... ...en Madrid... ...tendremos ese programa prometido en vivo... ...para hablar de El Exorcista... ...la película, la clásica... ...la de William Friedkin... ...de hecho será un evento muy completo... ...y bastante intenso porque primero, como digo, tendremos podcast en vivo con invitados que a más de uno les van a sobrecoger con sus experiencias, como el padre Manuel Acuña, sacerdote, obispo luterano y exorcista, que afirma haberse enfrentado en más de 1.200 ocasiones al diablo para expulsarlo de aquellos a quienes estaba poseyendo mediante exorcismos. Y también contaremos con Miguel Pastor, presidente de Satanistas España, quien probablemente lo que hará será desdemonizar al demonio. En cualquier caso, tendremos una dosis de vida real antes de poder volver a ver en la pantalla grande juntos esa joya, esa joyaza del cine de terror y del cine en general, que es El Exorcista. Las entradas estarán pronto a la venta, estén por favor muy atentos a las redes sociales, tanto del programa como del propio Palacio de la Prensa y de la plataforma Podium Podcast, para saber cuándo salen y de esta forma pues, poder adquirirlas. Y aunque nosotros no estemos el día 27, en el mismo lugar, en el Palacio de la Prensa, el día 31 sí que tienen una fiestuki que promete, y promete de verdad, porque los compañeros de la escóbula de la brújula les proponen una fiesta de disfraces, una fiesta de disfraces post-podcast, qué palabra más difícil, post-podcast en vivo. O sea, que primero les ven, les oyen y les disfrutan en una grabación especial celebrando sus 500 programazos y después se toman unas copas y sacan a bailar a esos eruditos en la discoteca que tienen en el mismo palacio de la prensa. No es broma, es una fiesta de disfraces, es obligatorio ir disfrazados, que para eso es Halloween. En la web del Palacio de la Prensa pueden conseguir las entradas. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Hasta el miércoles que viene y como siempre que tengan dulces sueños.